0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo al Bazar de los Tormentos. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches, tengan ustedes atormentados. Que el infierno les sea de provecho. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, fam? ¿Qué bien? Tal, Dave? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Se podría decir que sí. ¿Tu semana? Eh, ¿La tuya? <ríe> También es un Me <ríe> Es como el meh. Eh, qué sé yo. Estoy vivo. Sí, Por sí. ahora. Yo también. Sobreviví. Por eso, es como que. Eh, eh, no sé qué decirte, sinceramente, esta semana. como que. No tendría que haber existido, básicamente. O, o tendría que estar. Tendríamos que estar grabando otra cosa. Es verdad. Pero bueno. Ah, cada Buenas. tanto esto achaques de desgracia nos. Sí. Por es del destino estamos otra vez regrabando algo. Sí. Porque Pero El que tenemos, el gramófono Ahí está, del bazar que usamos para grabar Ah, ya te entendí Estaba poseso y terminó alterando nuestras voces Entonces sí. no iba a ser un programa muy grato para los oyentes No, no Aparte ah. también podríamos llegar a abrir algún portal hacia otro mundo Y tampoco es el fin por el momento No, por ahora no Por el momento Tal vez si en otra ocasión... Y si lo escuchabas va? al revés... <risa> <risa> en 25 RPM... exacta bueno, ves, ahí está. <risa> sí, normal, <la> podrida. <risa> ahí está, bien, agarraste la referencia, perfecto. Sí, 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 agarré, sí, agarré. Bien, eh, el programa de hoy por ahí es un poquito atípico, a algo que acostumbramos a hacer corto principalmente <risa> corto en todos los sentidos porque vamos a hablar de cortos no, va a ser un programa corto y va a ser un programa corto a ah, lo que solemos hacer ¿eh? pero bueno sí quizás esto abre una una nueva saga dentro del bazar no sé depende de la recepción que tenga de los comentarios que recibamos sí va, va a depender un poco de eso principalmente de los comentarios porque es lo que menos recibimos <risa> por el momento por el momento digo Escucharlo lo escuchan la gente. Porque vos ves las métricas y sí, se escucha el programa. Claro. Pero nadie te comenta nada. O sea, nadie te dice si está bueno o no, no está bueno. Hay voto de silencio. Ya, ya no sabes si te escuchan por morbo, porque dicen, a ver, que dicen estos tarados. Mm. O porque les gusta realmente. <risa> no sé. Espero que les guste, aunque sea. No sé, sea, el belga en ningún puto momento dijo nada. Pero es. Vamos, firme. Pero va a ser un año dentro de poco. La verdad. ¿Dentro de qué? Vamos eh, para octubre. Cinco meses más va a ser un año y no puso un puto comentario. <risa> no, no. Y nos acercamos al al programa 50 también. También. 20 semanas más o menos. Va, igual 20 semanas falta un montón, mola. Sí, pero ya este es el 30. venimos No, 30 no, perdón. 25 o 26. Estamos ahí. Ahora me hiciste entrar en duda, pero no. Pero estamos cerca de los 30. Igual que nosotros, casi llegando a los <risa> Claro. <risa> Tenemos que ver si va a haber un receso invernal o algo de eso. Quizás. De un mes. No sé, después lo hablamos eh, eh, off the record. Después lo hablamos off the record. Pero bueno, hoy, como decíamos, vamos a traerles cortos. Eh, con ¿Cómo? Dave hicimos una selección de, de cortos 5 de mi parte y 5 de su parte. Más, mm, quizás una sorpresa... <risa> Tal vez. Una magnífica sorpresa. Eh, pero bueno, y después la idea es hacer una playlist en YouTube, en nuestro canal, del Bazar de los Tormentos, donde vamos a agregar estos cortos. Y ustedes también pueden verlos y opinar. Y, claro. Y nos hacen saber si les copó o. La, la playlist que armemos Y todo eso Principalmente se si pueden comentar dentro de nuestras redes, ¿no? Porque que comenten en los videos de esta gente No nos serviría de mucho No, eso es verdad O sea Si quieren comentar háganlo No, nosotros no lo vamos a repostear, digamos Vamos a poner directamente los links Claro o sea, de, de, de los videos ya subidos Por sus, sus respectivos Creadores o, o lo que fuere, pero nos pueden escribir en, en Instagram, en Twitter, en Facebook... En la plataforma que más sí. les, les guste... Eh, y nos hacen saber... Generalmente la, más, la que tiene más tráfico es Instagram... Así que si quieren... Debajo de la publicación de este próximo programa... No, nos meten ahí los comentarios... Exactamente... Y es también la que más usamos... Porque sí. las escuelas de más están sí, sí, bastante el... abandonadas... Pero porque tampoco hay gente... Claro. Instagram es la que mayor recepción tiene. Capaz que Twitter eh, un día se empieza a mover más y así. Facebook ah. no le tengo mucha fe. No, Facebook me chupa un huevo Facebook. O sea, la, la tengo por los recuerdos nada más. Sí. Es como una suerte de álbum. Claro. Nada no, más que eso. Más, más que otra cosa, no. No, 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 no me interesa Facebook. Pero ¿quién te dice? Si hay alguna moneda. No, bueno, sí, todo depende de eso también. <risa> Acá les habla el Van Helsing del futuro. En la siguiente descripción del corto en cuestión, cometo el error de decir Nintendo DS y no Nintendo Switch. Y encima lo repito un montón de veces, así que bueno, nada, quería aclarar la corrección. Soy Van Helsing del futuro, me retiro. Los dejo. Así que bueno, el primer corto, arranco yo, ¿te parece, Dave? Dale. Bien. Me arranca vos. El primero que elegí podría ser. Vamos a ver así, por, por nivel de, de intensidad, ¿no? Uh -huh. Vamos a acomodarlos por ese. Digamos, con esa premisa. Bien, el primer corto se llama Don't Pick. Ok. No pispees. Es un corto. O no parpadees. Mm, bueno, sí, también, sí. Es verdad, puede ser. No parpadees. Un corto. La verdad que es sencillo no... Y corto, corto Sí, además de ser cortito, creo que dura 5 o 6 minutos eh, Y el escenario quizás es un poquito trillado Porque es una chica que, que está en su cuarto sola eh, Medio oscuras, con luces de, de tocadoras dos, dos veladores ahí Que apenas iluminan la pieza uh -huh. O el cuarto y jugando con su Nintendo DS. Ok. Jugando a un juego... Que digamos... No existe en sí. Eh, está hecho digamos... Como a propósito el escenario... Todo como está armado dentro del... Del, del corto, ¿no? Uh -huh. Que tiene su avatar... Que se parece a ella... Eh, y... Se pone a jugar. Claro. El tema es que... Dentro de este cuarto... Que es bastante similar al de ella... Ella abre un cajón y ella ve que su cajón, el de la realidad, se abre también. Entonces se empieza a dar cuenta que la, lo que empiece a ocurrir en el videojuego, lo que ya, sus acciones van a reproducirse en la vida real. Claro. Y bueno, ahí ya empieza digamos la parte extraña de este, de este corto. Después, bueno, ocurre algo más, no lo voy a decir porque si no la cago, pero... La verdad que se va, va subiendo la intensidad a, a un nivel bastante eh, bien dosificado. Y no le digo más nada. Véanlo con auriculares, porque la verdad que está bueno. Tiene un apartado de sonido muy interesante. Y... Me gustaron mucho cómo están hechos los efectos en sí. O sea, todo. Y, y algo que quiero destacar que es algo que me rompe soberanamente de grandes producciones, es que no sé si les pasa que a veces, no sé, están viendo, no sé, Los Vengadores y aparece una pantalla, que vos te das cuenta que la pantalla no, no es una pantalla que está prendida. No, no está reproduciendo un carajo. No está reproduciendo un carajo, le, le sobreponen la imagen arriba y algunas veces lo hacen bien, otras veces lo hacen para el reculo, como que se nota que está pegado arriba y, y eso no es una pantalla. Bueno, acá lo que ocurre dentro de la pantallita de la DS es como si fuese... O sea, se nota que alguien programó como un jueguito cortito y lo está reproduciendo en la DS. Está un, okay. un, muy bueno como está hecho. O sea, te, te, a mí me resulta más inmersivo uh -huh. que, que la chica esté jugando posta a la DS y no que me peguen la imagen arriba como suelen hacer otros. Entonces, okay, destaco sí, sí. la calidad del, del corto que se hayan tomado la... La molestia de que probablemente un programador intervino ahí para hacer este mini escenario 3D y que la chica, mientras interactúe, eh, se esté ejecutando dentro de la DS. Por más que sea un video, porque ponerle uh -huh. que eso lo hicieron con un programa, lo grabaron y lo reproducen en la DS. Me parece destacable e interesante que lo hayan hecho de esa manera. Es que se hayan tomado esa molestia inclusive de crear un, un simulador si querés ¿no? o algo, sí. o un juego interactivo, una demo de un Pon, juego interactivo. Claro, ponerle que haya sido una demo o ponerle que haya sido un video que grabaron y después lo reproducen en la DC. Cualquiera de las dos formas de todas maneras tiene su calidad porque no están uh -huh. interponiendo una imagen sobre No, el... no, no, aparte te das cuenta. Exacto. Entonces Ahí. nada, de destaco eso porque para mí, a mí que yo soy hincha pelota con los detalles, me gustó mucho. Me pareció un excelente recurso y más inmersivo Es que por lo menos le da ese toque de... Sí, de... autenticidad Pero bueno, no, no es el más flojito Porque la verdad me gustó Pero podría decirse que de la lista Quizás es el más tranqui Ok, ok Bueno, yo en este puesto En el último lugar pondría Tanatría Tanatría, okay. Tanatría. ¿Qué, ¿Qué te suena a vos que sea Tanatría? ¿A qué puede hacer Mención la Tanatría? Lo ato con el término de tanatamorfosis, con la muerte, pero no sé. La tanatamorfosis justamente es el último de los procesos de la descomposición de un cuerpo. Bueno, va por más o menos por ese lado. Tiene que ver con muertos. Ok. Pero eh, en este corto en sí lo que trata es sobre un residente de cirugía llamado Daniel que está en su primera semana de guardia nocturna. Con todo lo que eso implica, ¿no? Una guardia nocturna que a pesar de que sea lo más sencillo entre comillas de, del mundo tal vez trae sus implicaciones del mal dormir mm. sí, sí mal el descansar estrés exactamente entonces estamos con este residente Daniel el cual eh, en un momento sale de su consultorio y se encuentra con una camilla y un cuerpo uh -huh. sí, un cuerpo tapado entonces el tipo siente curiosidad lo va a a ver, quiere chequear quién es la persona. Y uh -huh. cuando lo haces se da cuenta que es alguien que está muerto. O sea, es alguien que tiene una lividez particular. Un color ya blanco casi te diría transparente. Que vos ya sabes que está muerto. Claro, ya, ya es pichó, pobre, pobre, pobre Exactamente. <risas> Al contrario de lo que uno podría llegar a esperar de cualquier película de terror trillada, que el tipo se agache para sentirle la respiración y, el, y le hable. Uh -huh. No sucede eso, sino que dejan que el chabón se dé vuelta y ahí recién se despierta y lo agarra del brazo. Ah, ok, ok. El tipo se despierta o sea, por una sacudida y es el jefe de, 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 de sección diciéndole te quedaste dormido, boludeándolo uh -huh. básicamente, Sí, ¿no? sí, sí, lo gasta. Exacto. Bah. Dice que no pasa nada, que no se haga problema, que... Él no entiende, su primera semana y toda la boludez Entonces, bueno Después de ahí se va a su consultorio A atender a una señora que con un dolor lumbar Le pregunta hacia ¿sí, cuánto estaba así Le comenta que un tiempo Le hacen una radiología Y una radiografía, perdón Y como no le llega al estudio ese Se va a buscarlo él, ¿viste? Sí Bueno, cuando va a buscarlo Se encuentra en el pasillo A otra persona con una capucha sentado y también ve este color lívido blanco peculiar en, en esa persona en esa persona cuando le pregunta a la recepcionista por qué está el señor le dice cuál le da mm, vuelta y ya no está veo gente muerta <risa> más, eh, más o menos más o menos okay. después de ese momento se va a la sala de, de ya de radiología en sí a buscar el estudio este y ahí se cruza con una monja tiene el mismo color lívido claro y le entrega un papel y le dice, necesito llegar a este consultorio. El tipo cagadísimo de miedo, porque aparte la monja tiene como una voz espectral, una voz con eco. A veces, sí, sí, eh, yo, yo la acompaño. Bueno, se van caminando por ahí y llegan hasta el consultorio este, donde hay un grupo de muertos reunidos. Ok, una hermosa bueno, reunión. Hay un grupo de, no, no, no reunión, sino gente muerta esperando que los atiendan. Ah, bueno. Entonces se queda ahí el, eh, en ese consultorio y dice, ¿qué carajos pasa acá? No voy a contar más. Ok. Para que suene. los oyentes lo vean. Son interesantes, son interesantes. Es entretenido. El final es un poquito cuestionable, pero es entretenido. Bueno, bueno es eh, español. Es español. Ah, sí, en comparación a la mayoría que son seguramente estadounidenses uh -huh. o australianos o ingleses y eso. Bueno, continúo con el con el segundo. Dale. <coughs> el otro que elegí se llama Curve. Curva. Ok. Ah, per Perdón, hago una salvedad. El, el anterior fue de, de el Don Pick, Era dirigido por Julian Terry. No lo dije, por las dudas. Para darle crédito al, <risa> al señor. Bien, Curve. Curva sería es un corto, también con una premisa bastante sencilla, analizándola pero me, me gustó cómo está ejecutada. Uh -huh. El escenario es totalmente minimalista. Okay. Un entorno totalmente minimalista. ¿Por qué? Imagínense una represa. ¿Vieron la represa de concreto? Uh -huh. Como si fuesen estas represas eh, y entre dos columnas de concreto con una enorme curva hacia su, digamos, cúspide. Entre estas dos torres de concreto con esta curva... Hay un vacío Un vacío De una profundidad Que no se puede ver el fondo De lo oscuro uh -huh. que es Y en una de estas curvas De estas dos columnas Hay una mujer okay. Una mujer que no se sabe Cómo llegó ahí O cómo cayó ahí Pero Un movimiento en falso Y se desliza por la curva Hacia ese vacío uh -huh. Así que Se nos presenta esta chica Que la verdad que me gustó Me transmitió bien <ríe> La situación ¿no? De estar ahí y como decía, no hay explicación alguna, pero se encuentra en esa situación realmente desesperante porque es un, un paso en falso y... Y se va a pues, la verga, sí. Y se... no cuenta el cuento. Porque no tiene manera de agarrarse de nada, o sea, imagínense una superficie totalmente lisa y con esa curva enorme. Uh -huh. Así que, nada, me pareció muy desesperante, te, te contagia esta, esta desesperación a medida que lo ves y te engancha ya desde el comienzo en ese sentido porque... Y ahora cómo se la va a arreglar para, para salir de ahí Porque imagínense esta curva de concreto Que ya de por sí es resbaloso Y cómo diablo va a llegar a la superficie Teniéndose Con el pie totalmente torcido Una mano acá, la otra O sea, una situación desesperante No ah. les digo cómo culmina Porque digamos que es lo, es lo más interesante Lo único que les voy a decir Como detalle más Es que hacia arriba hay un cielo Nada más o sea, se encuentra en una parte exterior. No sé cómo fue parar ahí. Ok. Mírenla. Okay. Está bueno, muy interesante. Suena interesante The Curve. Sí, sí, la verdad que sí. Está escrito y dirigido por Tim Egan, que la verdad no, no encontré información sobre él, porque lamentablemente sobre esto, estos cortos hay poca info a veces de los autores. Uh -huh. Pero la verdad que me gustó. Sabe dosificar mucho la atención hasta el final este corto. Okay. Así que se los recomiendo Bueno, ahora yo voy con The Maiden O la doncella uh -huh. Y doncella haciendo mención a Esas mujeres que trabajaban En casas sí. Para hacer las labores De limpieza, de cuidado de chicos Y todo eso, ¿no? Uh -huh. Imagínatela como la vieja esta Mary Shaw de <risa> Sí, de Dead Silence de Exacta Exactamente Imagínatela así pero cuando ya está transformada en un títere mm. Sí, sí, ok Y vestida con esos trajes victorianos Todo negro Ok, hermoso Entonces, esto es un lugar, una mansión ¿Sí? Donde se nos presenta la situación de una nena corriendo De esta señora mm. Sí, una nena, no sé Siempre en una, siempre en una época años. antigua, ¿no? ¿no? No, no, no En momentos de ahora Sí, ponerle que la primera escena Sea de los 90, 80, 90 más o menos uh -huh. Entonces está la nena O inclusive principio de los 2000 Pero bueno, la nena está corriendo Esta señora ¿sí? Escapando porque Tiene como cierta aura extraña Rara uh -huh. eh, Logra salir de la casa Y cuando Está llegando casi al final de la calle pero es arrastrada por una fuerza invisible claro, la yo, dentro de la casa y las puertas se cierran. Tiempo después, no te aclaran cuánto tiempo, entra una mina esta de bienes raíces uh -huh. a eh, limpiarla y arreglarla porque la tiene que vender. Okay. Hay un cartel ahí de Remax totalmente <risa> mal difuminado. Todo <risa> Está bien. Empieza a limpiarla. No hay que hacer chivos. No, 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 por eso. Empieza a, a limpiarla, qué sé yo, a dejarla en condiciones, porque se ve que es una casa abandonada, una mansión abandonada. Sí. Cuando de repente empiezan a suceder las típicas situaciones paranormales, <coughs> que sería ver a alguien caminar por detrás tuyo, ruido de pasos, de puertas. Sí, sí, típicos, eh, ¿cómo es que se dice?, Fenómenos Fenómenos paranormales uh -huh. ¿Qué pasa? Lo van a saber cuando vean The Maiden The Maiden, perfecto Listo
1: Vamos, vamos, a, ahí.
0: vamos a sumarlo a la listita Lo dejamos ahí para no spoilear eh, mucho más Genial Bueno, tercer corto el, Este corto Podría decirse que es el, el Lo craftiano de la, sec, de la selección uh -huh. Y se llama Corporate Monster Ok un Monstruo corporativo uh -huh. O monstruos corporativos También, sí eh, Bueno, este corto, como decías Es el maloscraftiano la, Y la premisa eh, Consta de un hombre De un Un tipo de treinta y pico de años Que es convocado por sus, Evidentemente por sus jefes Y lo despiden De su empresa O sea, de esta empresa, ¿no? Uh -huh. eh, gentilmente lo invitan a a, a desvincularse de la empresa no solo suficientemente aborrecible para pertenecer a Mozart Inc <risa> qué, 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 no sos un buen ensustador le dice claro bueno. anda <risa> cuchurrumín <risa> <risa> así que nada lo, lo fletan a este hombre lo, lo echan lamentablemente pierde su laburo y aparentemente se dirige a lo de su analista, psiquiatra de, mm. de, de confianza, o no. <ríe> y le comenta todo lo ocurrido y este, este digamos, analista o psiquiatra le dice mira te, te, te doy estas pastillas que te van a ayudar a combatir este mal momento. Uno creería que le está dando, no sé, un, algún tipo de Prozac o algo que lo... Que lo alivie de, de la depresión. El tipo pierde el laburo y lo, lo único que se le ocurre al psicoanalista es darle sí, drogas. Sí, digamos. Yo por eso dije psiquiatra, porque quizás bueno, es más psiquiatra que, psiqui que psicoanalista. De, de todas formas, igualmente. La única solución es drogate. Sí, toma un poco de fafa y a ver si se te pasa el, el malestar. Claro, evadite de la realidad. Exacto. Y le dice, son unas pastillas canadienses, nuevas... Pruebalas, a ver qué... Claro, claro. Digo, no es como que Canadá sea un país malo. No, por eso. Siempre y cuando no seas aborigen. Sí, bueno. O algo de eso, nativo o lo que fue O nativo americano. La cuestión es que... Nada, consume esta pastilla, que es una medicina que le aclara que es experimental. Mm -hmm. Pero el tipo, como está en esa situación tan negativa... Claro, será... se, se clava cuatro, ponerle. <ríe> sí. Se va a su casa... Tiene a su pareja, que por lo que entendí también labura en la misma empresa. Y entra y él está embobado en la televisión. Y, y está como, viste, perplejo porque está Trump dando un discurso en la tele. Eh, y de repente le parece ver que atrás de Trump hay un ser, no un, un físico de un humano, un humanoide. Pero su rostro es... Totalmente calamaresco. O sea, tiene toda la, la forma cránica de un calamar y estos tentáculos moviéndose a los Oilberg uh -huh. lo en lo que vendría a ser su mandíbula. Unos ojos negros bien intensos. Grandes. Y me dio. Me hizo recordar un poco a los que ven los reptilianos, ¿viste? <risa> Algo así. Ponele. Cuestión es que se da cuenta que detrás de Trump está este ser. Y él lo ve. Y le dice a la novia: Mira, mira lo chabón? ¿Qué es eso? ¿Viste? Y la tipa le dice, obviamente, yo no estoy viendo nada. Claro. Si no lo... sé que, que estarás viendo vos, pero yo no estoy viendo nada. Drogadicto inmundo. <ríe> claro. Y empieza a demostrar este comportamiento un poquito esquizoide, si podríamos decir. Porque mm. incluso empieza a caminar por la calle. Y repetidamente, en varias situaciones, ve a estos seres. Mm -hmm. no, Estos seres moluscos o calamares como queremos llamarle ¿no? una suerte de como habitantes de Inns, de, habitantes de Innsmouth liberados por la calle y que evidentemente pertenecen a una especie de David Jones sí, o, claro secta o, o podríamos decir incluso a los masones, viste masonería, toda esa cosa todas esas corporaciones secretas ¿por qué? por The algo best... se llama Corporate Monster ¿no? Sí, es, sí, sí. Es muy parecido, como te había comentado anteriormente, a la gente de las 10 de King. Sí, me habías comentado. Que claro. Es básicamente también un tipo que trabaja en una empresa, no me acuerdo de qué poronga, uh -huh. y es como que todos los días a las 10 de lunes a viernes, ¿no? A las 10 de la mañana paran todos, o, o un grupo bastante grande de todos ese edificios, de ese complejo, uh -huh. a fumar bajan todos a lo que sería el jardín y fuman. Entonces sí. es como un grupo de gente que él está habituado a ver. Ok. Los que no se levantan a fumar, después se descubre que son seres parecidos a estos que decís vos. Uh -huh. Es como, los, como que todos los altos mandos de todo el mundo son seres que realmente no son humanos. Son extraterrestres, si querés de criaturas locraftianas sí. no o Humanoides. lo que sea. sí eh. está bueno el cuento no te, no te digo nada más para que vos lo leas en algún punto uh -huh. pero se parece bastante tiene ciertas me, cierta me suena a langoliers no, no. no pero eso los langoliers es otra cosa claro pero eran también así seres de sí pero pasa que los langoliers son como seres que devoran todo mm. Van, van devorando el mundo en sí, uh -huh. lo vuelven como un, de un gris apagado. Devora mundos. Sí, no está mal el, el, eh, la novela corta de los Langoliers. Uh -huh. Igual que El policía de la biblioteca, que está junto con ese. Oh, no, ese, no eh, ahí está Ventana secreta, Jardín secreto. Ventana secreta, sí. Uh -huh. Que se la hizo Johnny Depp también en la película. Sí, y bueno, y los Langoliers, hay una serie. La miniserie sí, la del vi... 90 y algo. Creo que está en Paramount. Paramount está, sí. No la. Sinceramente, no. De no, no, no la visité yo tampoco. La novela corta está buena. Excelente. Es entretenida. Y nos nombran a nosotros. Ah, mira. A, a los argentinos. A los argentinos, mira. Sí. Bueno, eh, en fin. Eh, Corporate Monster es el corto que les estaba comentando. Tiene una muy buena dosis de acción. Uh -huh. es, está grabado muy bien. O sea, parece una película. Los actores están bastante bien. Eh. Y la verdad que me encantaron los efectos especiales. Estos, estos bichos, estos seres calamares, calamarescos, me, me gustó mucho cómo los me hiciste... cómo les hicieron. No, ya, ya te digo, es muy parecido, sí, a la gente de los 10. Ah, es okay. muy, tiene esa onda. Muy, sí. Muy parecido. No, no, o sea, el corto, ya te digo, dura, o sea, ponele que dure, no sé, 13, 15 minutos. No, 16. 16, bueno. 16. 16 minutos y tiene una muy buena dosis de acción. Quizás, repito es el más craftiano pero por ahí el menos terrorífico porque es como que lo que da más miedo son estas criaturas en sí pero tiene una excelente o sea, te tiene enganchado hasta el final, ¿no? Y te... de, de por sí eh, pongamos que por un momento estos bichos sean reales, uh -huh. y que todo esto sea posta es un viajazo boludo, o sea, imagínate el terror que podés llegar a sentir vos al darte cuenta que nunca vas a poder salir del nivel en el que vos te encontrás. Claro. Sí, sí, sí. Porque todo el poder y el, y el dinero y lo que vos quieras y la fama está relegada solamente para esta clase de gente. Está manipulado por estos seres, sí, 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 sí. Sí, a lo que quería de, re, decir yo en sí que me expresé mal es que no tiene estos elementos jump scares o... Pues, ah, okay, así, ok. Me refiero a que no, es como exactamente como vos decís, lo más terrorífico es imaginarte en esa situación de decir, el mundo está monopolizado por estos seres y yo solo lo estoy viendo y nadie más lo ve entonces ahí va por ese lado por, por la cordura del tipo pobre que se va eh, derritiendo de a poco en todo, la, en todo el corto hasta tomar una decisión drástica que bueno, no le voy a contar, mírenla pero está muy buena, está, me gustó mucho cómo está ejecutado, aparte está ambientado en nuestra época entonces uh -huh. como un cuento craftiano ambientado, o sea totalmente bien me pareció a mí muy bien adaptado a nuestra época me uh -huh. imagino un tipo que empieza a ver estos seres que como suele pasar en los cuentos de Lovecraft, te arrastran a la locura a que tu cordura se destruya y me gustó mucho cómo fue aparte el elemento de esta medicación, que probablemente sea el, el que te permite ver estos seres y todo esto me, me gustó, me gustó cómo, cómo está hecho y una excelente musicalización estilo años 80 una manteca lo que queda mira, con mis pocos eh, conocimiento sobre teorías de la conspiración y todas estas pelotudeces que... Todos estos forros que hacen teorías de conspiración y que hacen este contenido sí. que es, para ellos es real, pero vos lo tomás como algo... Sí, con pinza. Sí, ¿no? Como entretenimiento. Sí. No está tan alejado de, de la realidad de lo que muchos suponen que es, ¿entendés? Sí, que, sí, sí, no, sí. que a, a partir de algunos eh, medicamentos o de drogas... Vos podés ver la realidad realmente. Exacto. O sea, como que la, nuestra realidad en sí está sujeta a ciertas, ciertos condimentos que tenemos tanto en el aire, en el agua, uh -huh. que permiten que nuestra conciencia esté dormida. Así, Exacto. Y ponemos... Muchas ojalá, comillas. Muchas, pero no me alcanzan los dedos para poner comillas. Sí, sí, sí. Entonces eso facilita que esta gente, bueno, estos señores calamares, o reptiliano, se, si se querés, muevan por el mundo con su. Se muevan por el mundo a través del espectro lumínico infrarrojo o ultravioleta. Exacto. Y lo que haría esta droga, o lo que hacen ciertas drogas, es permitirte ver eso. Que tal vez tenga cierto sentido, porque con hongos se supone que vos ves como los colores más vívidos. Uh -huh. Y lo ves porque vi un video que te lo explicaba a todo esto, ¿no? Y te lo simulaban con una inteligencia artificial. Zarpado. Ves los colores más vividos pero a la vez también lo ves como si fuese que estás bajo el agua. O sea, mm. vos ves que los colores fluctúan de, de, de un vívido a un apagado, como si fuese que pasa una ola.
1: Entonces, okay. ves,
0: viste cuando. Sí, sí, con una especie de interferencia, como si, si fuese justamente la visión bajo el agua. Con ondulaciones de la imagen. Exactamente. Uh -huh. Sí, me, me imagino que debe ser un hermoso. <risa> <Sí>. <risa> Pero eso me llamó la atención O sea ¿Por qué bajo esos efectos Vemos las cosas de, sí, de esa manera De esa manera, ¿no? Digo, Con el paso A lo mucho Quedarás Sí, dado vuelta No, pero qué sé yo eh, Como retardado En el tiempo mm. o, o más concentrado Pero nunca Más que eso Más que eso, claro Y andas a ver ¿Qué habrá, habrá consumido Lovecraft cuando hizo los hongos de Shogoto? <risa> yo no eh, descarto que haya consumido. Porque se bueno. habla de estos colores vívidos también. En esa época era bastante común que la carne, por lo general, estuviese en malas condiciones. Así que tal vez... Uh, puede ser. Tal vez. Así bueno. que bueno. Corporate Monster, dirigido por Rory Robinson. Se los recomiendo y los vamos a dejar ahí en la playlist. Perfecto. Bueno, yo ahora seguiría con Larry... Larry Larry Es un guardia de seguridad En un estacionamiento No sabía decirte bien Si es un supermercado Si es un parque de diversiones uh -huh. Si es una uh, Un edificio corporativo Porque no te lo aclara Bien Entonces está este guardia de seguridad Hay un solo coche En el estacionamiento El último que queda Bajo la farola de, Del lugar ¿No? Uh -huh. Bueno la lo que hace, agarra la caja de objetos perdidos, ¿Eh? saca un iPad... Algo que haría yo también. Sí. Saca un iPad, lo desbloquea, que me pareció tal vez raro, digo, bueno, yo lo hice, Le hubiese puesto una contraseña. Uh -huh. No sé, de la huella o algo de eso. Lo desbloquea así nomás. Claro, esta persona lo desbloquea así nomás y justamente ve que lo, el, el último archivo que... ...tuvo el dueño de ese dispositivo, era un cuento que se llamaba El, el, el Monstruo Incomprendido. Se llamaba. El Monstruo Comprendido, ok. El Monstruo Incomprendido. Donde te narra la historia de Larry, uh -huh. el monstruo. Ok. Entonces a medida que el tipo va leyendo esta historia, empiezan a suceder cosas extrañas. Uh -huh. Las luces titilan. Ok. La última pareja que quedaba, o la dueña del coche, llega y se van. Y cuando se van, aparece una figura, una silueta negra, bastante similar a Larry. O al menos al Larry del cuento. Lo invocó leyéndolo, evidentemente. Todo eso y más en Larry. Perfecto, perfecto. Me hizo acordar un poquito a, como te comentaba, Ur. Sí, este bueno, cuento de Stephen correle. King. Pero pasa que ahí tenés a los ampones, que son los que perseguían a... Ted Bautigan está en la Torre Oscura. Uh -huh. En ciertos momentos, cuando están llegando, se lo encuentran. Claro. Como es, es, es como la... Un crossover, el, digamos. Sí, la Torre Oscura es un crossover de todos los cuentos. Pues también está eh, Bill, Bill el Tartaja de, de IT. Hay un robot, justamente, que te llama así. Ah, mira. Y que es tartamudo. <risa> ok. Sí, la de Bill dentro en la torre confluyen todos los universos de Kim y están todos los personajes, básicamente. Excelente, excelente. Así que bueno, ese es. Larry. Ese es Larry. Perfecto. No te digo a los directores porque no me tomé el trabajo. <risa> nada o sea, nada. Yo los nombro porque me parecía que era decir, como apreciando su laburo. Nombrarlos. Sí, sí. a ver. La, la realidad es que cuando los googleás a veces ni aparecen como. No, y, y como va a estar en el, van a estar en la playlist, me pareció innecesario, pero bueno. Sí, sí, por eso, lo van a poder ver en la playlist. Bien, terc el cuarto, perdón, corto. El cuarto corto es quizás el que más me gustó. No quiere decir que, que los demás sean malos, pero este me, me gustó mucho como... Es más, digamos, lo que sería mi estilo <ríe> si tuviese que hacer un corto. Y mmm, se llama The Unlocking. Ok. O sea, sería la... Lo destrabado. El de destrabar, lo... o... Uh -huh. Claro, eso sería. O el desbloquear. Uh -huh. Que va más destrabar porque estamos hablando de una llave, ¿no? Pero... Y básicamente este corto inicia con... La verdad que es muy intenso. Inicia con un hombre que se nota tiene una vida bastante prolija por donde vive. Eh, destrabando y trabando una puerta. ¿Viste con estas trabas que tienen como un pestillo y uh -huh. que lo corres y... Se, hay una bisagra y se agarra. Entonces vos ya bloqueas la puerta porque el que quiera entrar o empujar la puerta la traba. Uh -huh. Bueno. Haciendo esto, trabando y destrabando trabando y trabando. sí Pero de una velocidad ya anómala. anómala. Así arranca el corto. Después, bueno, vemos que este personaje es eh, entrevistado por un, por un psicoanalista, por una psicóloga. Una persona que evidentemente lo está analizando. Y vemos su, el transcurrir de su vida, que como te comentaba, o parece, es eh, bastante desolado donde vive, ¿no? Todo uh -huh. es prolijo, las condiciones cuestionables. Y bueno, vamos ahondando en la locura de este personaje, ¿no? Porque él tiene visiones que parecen ser un poco constantes, de que algo lo estás echando. Y aparte de eso hay que ser bastante observador mientras vemos el corto porque nos va tirando pistas que son muy visuales, que se se enfocan en un portaretrato, son imágenes que tenés que ir viendo para entender bien qué nos están contando porque si lo mirás así porque yo lo tuve que ver un par de veces por eso lo digo, siendo honesto si lo mirás así a, lo, a la que me importa no vas a notar un montón de detalles que okay. encierra digamos el, el, el corto, corto. Así que no le voy a contar más nada. No, no abusa de lo que sería Jumpscares y eso. Está, está bueno. Dirigido por y escrito Thomas Brush. Okay. Está en el canal Alter, que es un canal que realmente les recomiendo. Bueno, es bastante grosso igual el de Alter. Varios, varios de estos cortos que estamos charlando hoy están en Alter, así que. Pero bueno, hay un poquito. Acá hay un, En mi listado, por lo menos, hay un poquito de todos lados, pero lo, en Alter hay muy buenos cortos. Ok. Bueno. Ese era entonces... El cuarto. El cuarto. Y The unlocking. Su the unlocking. Perfecto. Y este cuarto mío no está acá porque sea el... Digamos, no ha sido un, de, de lo mejor. Uh -huh. Sino porque, bueno, el, el, el que inició la idea esta es como una puta genialidad. Sí. Este se llama entonces el cuarto de noche. El cuarto de noche. Claro, no, el cuarto, corto es de noche. Desde ah. mi lado es de noche. Perdón, sí. Y básicamente es una chica llamada mía que está trabajando en su tesis. Está confeccionándola en su portátil, teclea que teclea, mientras el fuera cae un aguacero. Uh -huh. En un momento, por una pausa que se le da, porque la computadora le avisa que se está quedando sin batería, uh -huh. La chica se relaja, se tira para atrás y le cae una gota de algo en los anteojos. Cuando la chica abre los ojos, la gota es roja y espesa. Sangre. Claro, en el primer momento ya lo asocia primero con agua. Mm. Cuando ve que es sangre, ¿Qué carajos está pasando acá? Se saca los anteojos para limpiárselos y cuando se los saca, cuando... Alguien que usa anteojos se lo saca, no ves, digamos bien, ves borroso todavía. Sí. Tarda un poco en acostumbrarse el ojo, en volver a... Sí, a a, a, ver. Foca a focalizar. Sí, a focalizar. Bueno, entonces esta chica se lo saca y cuando se lo saca ve una silueta de algo. Al fondo, sobre la oscuridad. Mm. Se los vuelve a poner, nada. Se los saca otra vez, la esta figura se acerca. Así va y viene, va y viene a último momento se los pone gesto en... lo dijo puesto amigo claro <risa> pero qué pasa la, la chica enchufa la computadora qué sé yo para seguir trabajando en esto y cuando lo hace la entidad esta ya la tiene atrás de ella mm. y le apoya la mano sobre el hombro y ella siente como que se quema mm. entonces sigue trabajando como si nada lo cual yo me iré a la mierda y Por más que esté lloviendo Me toca alguien de mi casa Y no hay nadie Yo me voy Y encima te quema No me dan la pata No Esta chica va al baño Se, la, se cepilla los dientes Y ahí dice ¿Se acuerda? ¿No? Sí, sí Que lo tocó este bicho Y cuando Hace así Ve que tiene toda una mano grabada En el cuerpo Como si fuese que La, la quemaron con agua hirviendo pues lo sabrás bien Sí, ¿no? Qué boludo <risa> Tiene tiene toda la mano, eh, digamos, todo el dibujo de la mano. ¿no? Sí, Grabado sí, sí, en el, sí, sí en la, la, la aureola de la mano en una quemadura, digamos. Claro. ¿Qué carajo pasó? Sigue sí, como si nada, esta chica yo no, no entendería cómo, o sea, yo... O sea, viste que te lees la marca, mínimo te vas. y sí, mínimo. Te ah, va a dormir. Ah, cierra la puerta del baño, empieza a escuchar ruidos. ¿No? Golpes Como de algo queriendo salir del baño Sal de ahí, maravilla Algo intentando <risa> Volver a lo que sería el Living, comedor, cama No voy a decir nada más okay. Es un buen corto Está bastante bien hecho Y no hay una puta palabra en todo el corto Ok, no, no tiene diálogos no, 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 no hay un solo diálogo Nada, en mm. absoluto Es excelente como está hecho Genial. Bueno, en, en general, quizás el de los que yo nombré, eh, mm. que no especifiqué, el que tiene más diálogos es eh, Corporate Monster. Vale, todos sí, los demás. Se entiende que. Todos los demás no. no presentan prácticamente diálogos. Claro. Quizás de un lock un poquito cuando está con la. con la psiquiatra que nombré, con la psicóloga. Que hay un breve diálogo ahí, pero es prácticamente nulo la cantidad de diálogos que tiene ese corto y todos los demás. Diría que ninguno <risa> Así que re, tra, Justamente tratando también de seleccionar cortos Que sean cómodos para sí, sí, ya te digo. Para ¿Eh? el que por ahí no tiene, No está muy encariñado con el inglés No, yo por suerte los que conseguí Estaban todos doblados ah, perfecto, Sí, oh, o eso, A eso me refería Perdón. ¿Y este corto mía? ¿Puede ser que me habías comentado que era de Argentina, Sí, de... sí el no me equivoco Sí, de noche sí Es argentino Perfect. Genial bueno, eh, para finalizar de mi selección tengo Portrait of God, se llama. Porta de retrato P de Dios. ok Este es dirigido y escrito por Dylan Clark. Uh -huh. Este también, este director también tiene su canal con otros cortos interesantes si lo quieren visitar. Eh, pero bueno, de sí. los que me topé este fue el que más me gustó. Podríamos haber hecho directamente todo un, <ríe> sí. un programa con Dylan Clark. Sí, sí, la verdad que sí. <ríe> Tiene cortos interesantes y la verdad que es sencillos y tienen su buena, buen material. Eh, pero bueno, en este caso Portrait of God, la premisa también es bastante similar a la que comentaste antes de esta chica que está preparando su tesis porque en este caso también aparentemente hay una chica de la, frente de una computadora en una sala bastante oscura, en un cuarto oscuro. ¿Qué es como una suerte de mini cine. Ponerle. Claro, como una sala de proyecciones, uh -huh. toda oscura, esta chica en su escritorio ahí trabajando en esta investigación y empieza ella a grabar, part, siendo esto parte de su proyecto o lo que está armando, o tesis uh -huh. o lo que fuere, y comenta de una pintura que aparentemente es totalmente obscura o negra el, el, el contenido de esta imagen o de este cuadro pero que muchas personas resultaron esto sí está todo en inglés eh, si buscan igualmente está la versión subtitulada si la vemos desde el canal del el original no está solo en inglés pero bueno eh, la chica va, va dictando ¿no? la información de este cuadro y dice en inglés que este cuadro algunas personas cuando lo ven afirman uh -huh. ver algo dentro de esta oscuridad que esconde el cuadro, ¿no? Sí. Un, más específicamente, un rostro. Ok. Entonces, eh, bueno, continúa la chica hablando sobre un poco más de info de este cuadro, que no, no es demasiado relevante. Y mientras está mirando hacia la proyección, empieza a ver como dos... Puntos que parecerían ser El brillo de unos ojos Que cambian de posición Entonces como que hay una rotación De, de un rostro Y claro. estos ojos brillan Es como una Esa boludez del side age Claro, bueno, una cosa así Exacto Y, y claro, la chica se queda perpleja Porque qué carajo estoy viendo, viste uh -huh. Sí, lo, lo estoy viendo o lo estoy ahí. O, o estoy alucinando claro, exacto y bueno, resulta que esta figura empieza como a moverse a medida que la chica va, va dando vuelta hacia la pantalla a su vista y de vuelta hacia la, hacia la proyección y se da cuenta que esto tiene como movimientos y se le ocurre levantar la lona de proyección y se da cuenta que esta silueta que está viendo se ve también... Atrás de este... Del lienzo. Y bueno... No les digo más nada... Pero mírenlo... Porque es realmente terrorífico... El, el corto. Okay. Sencillo... Una iluminación muy... Escasa pero... Lo bueno, suficiente como para... Que, que tiene razón de... ¿No? También. Sí, sí, sí. Obviamente es, un, es Justamente la oscuridad es un elemento... Bien utilizado... Porque... Estamos hablando de un cuadro donde no todo el mundo ve algo y justamente lo particular de eso es que es tan oscuro, ¿no? Es tan... Claro. Eso igual me recuerda un poco a... El modelo de Pigman, ¿no? Sí, pero también a... Um, hay un un artista eh, italiano mm. de arte también, valga la redundancia, sí que lo que hizo fue vender... Una habitación, ¿sí? el chamán te vendía una habitación de, de un lugar que era la obra de arte en sí. Ah. Ahora, vos entrabas a esa habitación y no había un carajo. O sea, no había nada. Lo que el tipo decía que era la obra era invisible. Y podía adoptar cualquier tipo de forma que vos quisieras, porque vos la podías moldear a esa realidad invisible que él le estaba vendiendo. Sí. ¿Qué, qué? millones de, de euros pedía. ¿Y los ganó o...? Yo y sí Algún pelotudo seguramente la compró. <risa> Pero era el tipo diciendo... Ingenioso el tipo. Diciéndote eso, boludo. O sea que era una obra de arte... Oculta y multiforme. Oculta y que podía tener el tamaño que vos quisieras. Poliforme. Sí. Bueno. <risa> No tengo los millones para comprobarlo, así que... No, pero la, la nota era totalmente asquerosa, porque era como, no puedes estar vendiendo esto. No, es... No puedes, nada. No. El que la tiene... Bueno, ahora dame la mano y descendamos juntos a la locura. para falta el último corto. Por eso. Ah, ok, sí, sí. Por eso mismo, por eso mismo. Ya te tomé la mano. Dame la mano y vamos a descender hacia lo profundo, hacia lo oscuro, lo desconocido, lo incierto. Y podrías seguir tirando adjetivos para demorar esto y ganar tiempo. Sí. <ríe> bueno. Hoy va, ahora vamos con el corto que dio pie a que se creara este, este programa. Este programa, sí. The Other Side of the Box, o el otro lado de la caja. Sí. Y este lo, vamos a, lo voy a hacer así. ¿Qué pasaría si el ex de tu pareja, no...? Te presentar acá en las, a las puertas del bazar con una caja y una carta para vos como en señal de, de darte a entender que está todo bien con, con vos, que ella aceptó que tu expareja ahora está con vos y que quiere limar las asperezas que hayan existido en algún momento. Uh -huh. Ok. ¿No? Primero sí. Eh, Estarías dispuesto a recibir y, a pesar, y a, además de recibirlo saciar esa curiosidad que te puede llegar a despertar el regalo repentino de una ex pareja mm. de tu pareja y pensándolo no sé, depende de qué tan friki era la pareja <risa> y si cuando lo abrís te das cuenta de que eso que está dentro de la caja escapa fuera de tu comprensión Nada, no, la, la tiro a la mierda. Ok. ¿Qué, bueno. ¿qué, ¿Pero qué tipo de comprensión estamos hablando? De, de lo que es la realidad. La sí. lógica ¿no? no. No, no, la realidad, ya saca la lógica. La lógica ya de por sí te dice a todas luces, no lo no, recibas. Sí. Y, y tira la caja a la mierda. Nada, no, entonces sí, sí. Chao. La, la lógica, descartala. Estamos hablando ya de la realidad. Ajá. Uh -huh. Bueno No, de... no, la curiosidad no, no me poseería ¿no? La tiro a la mierda Eso decís ahora Eso decís ahora Bueno, pero The Other Side of the Box justamente nos plantea esto uh -huh. ¿Sí? Un buen momento llega la ex pareja de la pareja actual de, del personaje Con una caja y una carta Se la entrega y le dice No abras la caja todavía, primero Perdón Abrí la caja y después lee la carta Así va a tener sentido Ok. El tipo abre la caja, lee la carta Y en la carta lo único que dice es A partir de ahora no puedes dejar de mirarla Porque si no se va a escapar Ah, la mierda Ya se mandó la cagada No les voy a decir nada más Porque es un corto que vale Cada puto minuto que tiene 16 minutos de Tensión y terror Perfecto, perfecto, excelente porque Está muy bien hecho Excelente. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Eh, también del canal Alter, creo que está, ¿no? Creo sí. que sí, creo que sí, también es de Alter. Excelente. Sí. Buenísimo. Y ese sería tu último. Mi último corto, re corto re recomendado. Perfecto. Bueno. Ay, doy las gracias a Coronel, que fue la que me dio la idea para este programa. El corto y decirme lo pueden llevar al bazar. Eh. La verdad que sí. Gracias por, por el aporte. Exactamente. Y corner. Ahora, corner. Ah, Corner. <risa> o, o Coronel, como quieras decirlo. Eso le da exactamente igual. Bueno, muchas gracias. Ahora, queremos dejarlo con la, la perlita de los cortos. Sí, este... Que en su defensa voy a decir lo siguiente: no está mal hecho. <risa> no, no está mal hecho. Pero le faltó algo. O sea, no le faltó algo. Le sobraban dos personajes. <risa> sí. O tres. O tres, sí. Bueno, entonces, <risa> el corto del que queremos hablar es argentino, se llama la churrasquería. Sí. Esto, esto sería la, la cereza sobre el postre. ¿no? Olvídate, sí, esto es con, sí. con lo que coronamos. Claro. Repito otra vez: el corto no está mal, la idea tampoco la ejecución, bueno es cuestionable es cuestionable es, es qué sé yo, simpático claro, amor, a, amor al cine del slasher diem. sí, sí, sí es que sí, se nota muchísimo el amor esa pasión por lo grotesco pero bueno, claro. entonces, vamos otra vez de la mano dale, ¿Sí? dale vamos nos vamos a un pueblo rural de uh -huh. alguna parte de Argentina Parece la Patagonia, ¿no? O fuera ser, de, de sí, Buenos Aires. Puede ser la Patagonia, puede ser algún un, alguna parte campestre uh -huh. de Buenos Aires. De Buenos Aires. Cascomús, algo de eso. Por ahí anda. Uh -huh. Bueno, entonces son eh, es esa parejita, ¿no? Que de mochileros uh -huh. que llegan a este lugar que se llama la churrajería, que es como una tabernita barra restaurancito de ruta de, de pueblo. Uh -huh. Sí, que parece ¿Qué? más un galpón roñoso, pero bueno. <risa> bueno. Ta sí, también, puede ser. Pero, Sobre ¿qué? todo el cartel tan imitante que tiene, pintado con aerosol, ¿no? Es un cartel con tétanos, no sé cuál es el problema. Bueno. O sea, ¿más hierro que eso querés todavía? Ya te está adelantando las la buenas proteínas que va a tener el alimento ahí. Ah, bueno, eh, para Colma es un lugar que está totalmente eh, alejado de todo tipo sí. de vestigio de civilización. Es totalmente Entonces, rural. Esta gente entra, ¿no? Te acercan así, le dicen al tabernero, ¿algo para comer? O sea, no sé, alguna <risa> carne. El tabernero, el cabernero, el, el cabernero. El, el tabernero. Sí, sí, más o menos. <risa>
1: Es verdad, medio cabernero
0: bueno, en cierto sentido es como Cabernícola porque no modula muchas palabras Por eso. Por eso Es la persona más hostil Que vi en mi vida le, 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 Este, el tipo, el novio, ¿no? Para que le diga claro. Les dice, che, podés traer algo Unos sanguchitos de algo Claro <risa> que no sabemos si es sí, no, tal vez, quizá. Andate. No claro. cortar Presumimos, Presumimos que, que es sí porque a los 10 <risa> minutos, ponerle, supongamos, porque tampoco hace un timeline <risa> no. de nada, le dejan el plato ahí Hay y el chabón, difuminación y el plato. Eh. Claro, el, y el tipo este el que pidió dice, "Che, tengo manera de ir al baño." <risa> Qué buena idea. Claro, o sea, porque venís caminando allá del medio de la ruta del campo, no podías echarte una meada. No me importa. No me importa. No, ya sé que pase a alguien justo. En los putos kilómetros extensos de la nada va pa pa a pasar alguien. Pero bueno. El tipo se, va, se levanta sin pedir de permiso al tabernero. No, lo cual no, sé. yo veo bien que, que lo haya seguido. Sí, porque se mandó como si nada. No era la casa. Pero bueno, se levanta, el tipo la pareja atrás le con gesto le pregunta ¿dónde vas? Uh -huh. Es al baño y le dice abajo. Bueno, entonces, mientras el tipo va descendiendo se ve una mano ahí. <risa> al, final, al final de las escaleras se medio, una manito. Medio cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que no sabemos si es hecho a propósito. Claro. O porque... ¿Un error de edición? o Claro, cacho. O eh. Claro. No sabemos. No sabemos. Pero bueno, aparece esta mano y el tipo no le da pelota, ¿eh? No. Lo cual yo diría, no, mejor no voy. ¿Qué? Mano. Mejor no. Porque ninguna de las mesas estaba ocupadas Me meo encima. Ninguna de las tres mesas que había ahí no estaban ocupadas. Mala señal. Entonces el tipo este baja, se mete en el baño, que es un baño normal, una casa con bañera, una bañera que tiene una luz roja. <risa> no sabemos por qué. Yo la luz roja la conocía solamente para los lugares que eran un prostíbulo. Claro. En pueblos. <risa> ahí no sé por qué. No importa. Está ahí. Se está, está, está echando una miada y aparece el tabernero. No, ya sabemos que algo malo le va a pasar. Y si no sí, le rompen el culo, y lo matan. Una de dos. Y el chabón medio que quiere forcejear y de la bañera sale. Un personaje divino. Abre así y le dan un mazazo en la cabeza. Después el, el tabernero sube y secuestra a la chica El acompañante de, de, del boludo este que fue a hacer meo. Sí, sin sí, mucho preámbulo la... Sí, sí, no se explica tampoco por qué lo, le pegan No Nosotros ya podemos asumir que son caníbales O cuasi caníbales Sí, sí O por lo menos gente que se dedica a asesinar Claro, por lo menos Entonces Se lo llevan al galpón este herrumbroso <risa> Todo derruido a la chica la dejan sentada, totalmente histérica, sin ponerle un puto precinto. No, ni soga nada. Nada. La chica está ahí, ¡No, déjalo, déjalo! Flaca, no estás atada. En cambio, levantar? el otro flaco sí está atado. El otro flaco, pero el otro flaco está inconsciente y ya lo están mochando. O sea, están sí, lo sí. cortándole los deditos. Están faineándolo, básicamente. Exacto. Bueno. Eh, el carnicero de... De, de este corto. El, el que salió atrás de la bañera. Exactamente. El que pone un balde abajo de, de, del receptáculo donde está el tipo este que lo está desangrando para hacer morcilla, imagino. <risa> no, y ahí la chica aprovecha y forcejea también con él. ¿no? O sea, hay una mm. situación ahí de, de lucha, de acción, en la que la chica se hace con el balde este porque cae al piso uh -huh. y se lo rocía en la cara y es como ácido. Claro, como si le hubieran tirado toda cáustica en la cara. Básicamente sí. <ríe> Uy, ¡ah! claro. Se de sangre, o sea. ¿Sabes lo que se habrá salpicado este hombre? De sangre claro. en su momento. <ríe> Pero bueno, sabes que la sangre del tipo este era. Era de Alien. Claro, era ácida. Claro. Bueno, la chica esta va escapando. ¿no? Se mete en otro galpón o ¿no? barra taller mecánico. Peor todavía, más sucio y más lleno de porquerías. Lo y mínimo, el cámara... Lo va mínimo atrás que de te agarraste, no ahí. Claro, y el cámara va atrás de la mina. O sea, vos ves como... La mina entra y atrás viene el cámara. O sea, sí. Para, hay algo maravilloso. Que mientras se escapa, pasa el tabernero de vuelta y, y descubrimos el nombre del carnicero. Gordo. <risa> Entonces está... <¡Bordo! risa> la chica escondida en este lugar ¿no? aprovecha la ocasión en que el tabernero pronuncia su único diálogo gordo gordo nada más que no sabe si se está diciendo él o sea se refiere a él o y a su él. amigo carnicero claro porque es como una suerte de Odor en Gay of Trump. O sea, básicamente dice gordo nada más Odor por lo menos decía Odor pero tenía un sentido de por qué decía Odor este no bueno. <risa> claro. En Game of Thrones, Odor decía a Odor por un evento traumático. O sea, ah, me quedó esa palabra. También este no, no, no hay razón para que diga gordo. Simplemente es, es lo único que aprendió Lo está llamando, ¿no? Entonces, eh, se ve una situación bastante trillada del tipo yendo por un camino, un lugar medio con una pared donde se puede esconder, tipo un lavaderito. Uh -huh. La chica se pone ahí. Espera que el otro se dé vuelta, lo apuñala en la yugular ¿Con qué? No sé Pero sí, Lo apuñala o... con la yugular Cae así muerto Desangrándose, eso intuimos todos Con una astilla evidentemente lo apuñaló Porque <ríe> no le hizo ni cosquilla No sé, con algo lo hizo Nosotros asumimos Que estaba muerto Sí, asumimos que sí Entonces la chica va escapando Que en ese momento quedó eh, renga <ríe> <ríe> Empieza a cojear No sabemos por qué no se entiende por qué cogea. Entonces se va cojeando por ahí por ahí hasta que llega al final de como unas barracas y cuando está por girar aparece el gordo y le, no le pega un masazo le pega una piña esta vez en la frente y la desmaya y después se va a una situación hermosa que es el gordo arrastrándola del pie y la mina va sobre una patineta para no rasparla en ese en ese suelo ocidoso. <risa> en ese follaje de, de tétano. Y, y vemos cómo la, la va llevando así, ¿no? Cortea, el tipo. Te muestran una pata humana, o sea, el pie humano, bastante bien hecho, eso sí. Sí, una pierna bastante bien hermosa. Sí. Es Un maquillaje bueno, sí. Eh, y el gordo cocinando, no sé, que tira tipo un puré de tomate ahí a una sartén. No, unas achuras ahí. Claro. Y situación, o sea, culmine, en la que entra un pelado, canchero, <risa> en, la tocó, noche, en la noche, ya a sabe. la noche, lluviosa, sí, con bueno. otro pelotudo que ya entra. En un, está en un cumpleaños el otro. No sé, el otro, está. El otro está es, riéndose. Es el más NPC de todos. Porque ni diálogo tiene. No. Entonces el tobogán este de piojo lo boludea al tabernero. Tiene el tupé. Flaco, te quedaste pilado antes de los 30. No puedes boludear a nadie. Entonces lo empieza a boludear al tabernero, ¿no? Le dice: Muchacho, algo para comer. Le hace señas, todo. Yo digo: bueno. Si no le entiende castellano, va a intentar en inglés. Se ve que tampoco sabe inglés el pelado. No. Porque ni siquiera hizo el intento. No me hago decirle nada. Eh. No. A, a todo esto, obviamente, el tabernero no murió. ¿No? Pues no, ya, no, no, no. Ya tabernero está, total, está totalmente repuesto. Está. Y termina el corto con un primer plano del tabernero mirándolos y con una sonrisa. Socarrona. Socarrona, sí. <risa> oh. <risa> Ahora me los voy a comer, hijo de puta. Claro. Y termina así. Y termina ahí. La idea no estaba mal, estaba buenísima A mí me, me gustó Me sí. pareció genial e, Inclusive lo iba a agregar dentro de los cortos sí. Pero cuando lo terminé de ver Fue como, no, no puedo Una suerte de masacre de Texas que sí. en la Patagonia Y o... no está mal la idea tampoco A ver ah, no. Le faltaban más actores de, sí. Digamos, cuatro cinco actores sacan, de, Sacar al carnicero esta casa bueno, el carnicero dentro de todo qué sé yo hizo lo que pudo con lo que tenía sí sí esta casa el tabernero que no suma ni resta a la mira que cogea sin que se haya lastimado con nada el NPC del comienzo el flaco. El, el NPC del comienzo y el tobogán de piojos igual convengamos que el tobogán de piojos y el tabernero hicieron una buena dupla con esas miradas no sé, no sé, no sé. Es, es fue entretenido, fue entretenido. Es cuestionable. Bueno, esa es la churrasquería. Lo, lo voy a agregar a la playlist para que ustedes lo vean y den su opinión. Repito, no es nada contra la gente que lo hizo porque eh, en verdad está bueno. Digo, no causa miedo. No, no. no, no causa, tampoco transmite esa sensación de terror. No. Se quedó ahí, en el medio. Igualmente nada, eh. si llega por esas casualidades a escucharnos los que realizaron el, el corto. Tenemos muchas ideas para darles. Sí, sí, no se ofendan. Le dice alguien que hizo un cuento de un choripán superhéroe. Excelente idea. A lo pickle Rick, pero choripán. Casi casi, casi, casi. Casi porque era en un laboratorio en el que... Es. Justo uno de los científicos mezclaba chori con una, susta, una sustancia. Perdón, no, no chorizo superhéroe, chorizo maldito. Era ¿no? una pelotura así. Después te lo que Bueno, bueno pásamelo. Este, bueno, este no, era el último. Básicamente, básicamente. eso. Uh -huh. Este era el, la cereza del postre. Con lo que queríamos terminar para dejarles un, un grato momento. Para pues. vuestro deleite. No. <ríe> bueno, nosotros somos... Van Helsing por un lado Dave Dagon por el otro uh -huh. esto es el bazar de los tormentos los invitamos nuevamente si les gustó esta selección si tienen otros para sugerirnos si quieren que hagamos una segunda parte lo que ustedes prefieran los esperamos en los comentarios pueden dejarlo en el cajón de los comentarios tanto de Facebook, Instagram, Youtube y YouTube también, porque este programa se va a poder escuchar en YouTube y si lo hacen desde ahí nos pueden comentar debajo del video uh -huh. sugerencias, otros cortos. Ya les digo, podemos armar otra edición de Selección de Terror del Bazar, de cortos del Bazar. ¿Quién dice? Si tiene éxito, si gusta. Exactamente. <coughs> bueno, ¿vos algo más para agregar? Nada más. Los esperamos como siempre todos los miércoles y... Eso fue todo. Eso fue todo. Un tenebroso abrazo, gente. To ciao, ciao.